0: Working Draft der Revision 416. Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 416. Heute sind an Bord der Stefan. Hallo. Und maximal weit entfernt, ganz oben in Kiel, da sitze ich, ich bin der Peter. <lacht> und ähm, es sind seit dem letzten Mal, dass eine neue TypeScript-Version vor der Tür stand. Ähm, 14 Revisionen vergangen, also jetzt mal wieder Zeit. Wir reden heute über TypeScript Version 3.8, was zum Zeitpunkt der Aufnahme noch in der Beta ist, oder ist es schon Release-Candidate?
1: Was ist der Stand? Uh, zu, zur Aufnahme sind wir noch Beta, aber es kann sich laut Release-Plan eigentlich nur mehr um Wochen handeln. Ich glaube, dass der 18. Februar so angepeilt ist, ähm, plus, minus ein, zwei Wochen. Also, die sind da sehr, sehr schnell eigentlich mit dem Ding und halten die Release, die angepeilten Release-Daten meistens auch ein. Also, wenn ihr das hört, das wird ein bisschen später sein als wie Februar, da ist das Ding sicher schon Uh, nicht nur released, sondern auch weit verbreitet nehme. Ich mal Und ja.
0: wahrscheinlich schon mit den
1: ersten zwei Bugfixes versehen. Garantiert. Da sind sie nämlich auch sehr flott, die Kollegen.
0: Ja, sind sie. So. Also kann man nun wirklich nicht drüber meckern, also das, was so, was so die Release-Politik angeht oder so. Man könnte sich jetzt vielleicht noch Semantic-Versioning irgendwie wünschen oder so, das mhm. machen sie ja nicht.
1: Ja, Da gibt es ja eine sehr coole Story, warum eigentlich nicht. Ah, ja? ähm, äh, der der, der Anders ist kein großartiger Freund von, von also der, der Erfinder von TypeScript oder der Lead-Architekt von TypeScript ist kein großer Fan von Semantic-Versioning, weil er gesagt hat, ähm, jede Version soll von TypeScript soll den Code brechen. Also die Idee beim semantischen Versioning ist ja, dass du äh, äh, Bugfixes in, in meiner Version hast und API-Gleichheit in, in äh, also Bugfixes in Bugfix-Version, API-Gleichheit in meiner Version und so richtig Breaking Changes in Major-Version. Ja. Tatsächlich ist aber so, dass immer irgendein Feature dabei ist, dass das Ding bricht, weil das die Aufgabe von TypeScript ist. Die Aufgabe von TypeScript ist, den Code so gut zu verstehen und besser zu verstehen, Uh, um mögliche Probleme aufzuzeigen. Das heißt, sie würden rein theoretisch uh, alleine von dem, was sie an der Architektur ändern oder an der Semantik ändern, auch uh, uh, wenn es nicht, nicht gewollt ist oder nicht durch Features uh, uh, beeinflusst wird, kann es durchaus sein, dass einfach die Algorithmen besser werden oder die Kontrollflow-Analyse die besser wird und die Typinferenz besser wird, dass es das sowieso immer auftritt, zu brechen. Das heißt, sie könnten nie an rein Feature-basierten semantischen Versioning-Kontrakt geben. Ähm, deswegen machen sie das, glaube ich, naja, also dezimal in mhm. Wirklichkeit.
0: Ja, also ich meine, theoretisch könnten sie ja schon halt eben nicht mit Features, die das Type-Checking betreffen. Ne? Aber man könnte ja irgendwie ja. die Performance vom Compiler verbessern oder da einen Absturz reparieren oder so und das dann so ein.
1: Mhm. Ja, natürlich. Das Ding ist, weil sie gesagt sie wissen nicht, ob es jetzt dann bricht oder nicht. Also das kann halt ja. immer passieren.
0: Ja, und ich meine, wenn man es mal ganz ernst nimmt, ist ja Semantic Versioning eh nur eine Absichtserklärung. Ja. Wenn sich irgendwo beobachtbares Verhalten ändert, ist das ja irgendjemandes ganz genau. ähm, Breaking Change. Von daher von daher pfeifen wir drauf. Aber ich meine, das ist ja relativ äh, Also, wenn ich mir jetzt mal da die feature hier von 3.8 mhm. anschaue, ist es ja so, das meiste davon ist ja äh, scheint mir ja schon abwärtskompatibles hinzufügen zu sein. Ja. Bis auf die kleine Verbesserung, die da die äh,
1: Unions angeht.
0: Ähm, aber wollen wir einfach mal durch die Feature-Liste von oben nach unten durchgehen ja. und mal so
1: bequatschen? Wäre eine gute Idee. Ich schauen ganz kurz, ob wir die gleiche offen haben, aber ja, wir haben die gleiche offen. Das passt sehr gut. Mhm. Ähm, genau, also also das Ding, das uns immer da ähm, als Ausgangslage dient, äh, sind die Microsoft DevBlocks, also der Daniel Rosenwasser, der ähm, Programmmanager von TypeScript, ist da sehr ähm, ähm, bemüht, ständig Updates zu geben und die sind eigentlich immer sehr gut geschrieben. Also das ist wirklich so kurz prägnant auf den Punkt gebracht, welche neuen Features es zu erwarten gibt und welche Breaking Changes es zu erwarten gibt. Also da ist man eigentlich immer sehr gut.
0: Naja, und halt eben auch informiert. warum. Also ja. wenn ich mir jetzt das erste Feature so anschaue, diese Type-Only-Imports und Exports, ähm, das musst du halt auch erstmal erklären, ja. was das soll.
1: Ja, vor allem, weil ähm, hat ja eh immer funktioniert. Nicht? Also äh, worum geht es? Normalerweise importiert man halt über über die ECMAScript äh, äh, Module-Syntax, importiert man Module, man kann aber auch Typen damit importieren. Wenn ihr vielleicht Projekt mit TypeScript schon mal gemacht habt und diesen FC-Function-Component-Type äh, äh, mit importiert habt, dann fällt das in der Import-Signatur nicht auf, ob das jetzt direkt aus dem, JavaScript-Modul kommt oder ob das von den dazu installierten typ kommt. Äh, ist recht angenehm, weil man braucht sich nicht drum kümmern. Man importiert es halt einfach und gut ist. Äh, tatsächlich gibt es aber ein paar Problemchen.
0: Naja, vor allen Dingen dann, wenn ähm, man es wieder exportiert und zwischendrin kein Indikator ist, was es jetzt ist. Also ja. ne, das, die Idee hinter den ganzen Typen ist ja, Sobald ich es durch den Compiler jage, wird es ausgewertet, Fehler werden gemeldet, wenn es keine Fehler gibt, verschwinden die Typinformationen ja komplett. Ähm, ist ja gerade bei so Import-Export, auch wegen Tree Shaking ganz wichtig. Problem hm. ist, ich importiere einen Typen, ich exportiere ihn wieder, ähm, was ist denn jetzt mit dem Modul? Ja. Es könnte ja theoretisch sein, dass ich aus dem Modul irgendwie einen Typen einfach nur durch die Gegend exportiere. Dann kann das entfernt werden und auch hinterher sich im Runtime-Code gar nicht wiederfinden. Aber das besagte Modul könnte ja auch irgendeine Nebenwirkung haben, irgendeinen Setup-Code betreiben, irgendwas am DOM manipulieren. Und wenn das dann weg ist, ist natürlich doof. Jo, äh, was war bisher das Verhalten?
1: Ich musste da, muss da gerade schauen. Also äh, ich glaube, das Verhalten bisher war hat zum Fehler geschmissen?
0: Äh, es, es hat, glaube ich, dann einen Fehler gegeben, beziehungsweise ja. es gab auch eine Compiler-Option, womit man da sozusagen in den Paranoia-Modus ja. 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 reinopten konnte, so dass dieses Entfernen von diesen Imports und Exports nicht mehr passierte, ist natürlich doof für die Bundle-Size.
1: Mhm. Das war das Isolated Modules Flag, ne? Richtig, genau. Ja, ja. genau.
0: Also, ähm, ja. du hast jetzt vorhin gesagt, ähm, ist dir jetzt noch nicht passiert, dieses Problem? Also ja. habe ich das nicht so Ja. In mir nehme ich auch nicht. Also, ähm, das Beispiel, das jetzt hier genannt wird, ist, sind so äh, Angular-Services, bei denen das passiert ist, bei denen mhm. halt genau dieses Nebenwirkungsszenario sich zu äh, Buche geschlagen hat. Ja,
1: also, also in, in Angular ist es relativ, äh, ähm, kann das relativ häufig auftreten, denke ich, wenn es darum geht. Ähm, also, also, Angular hat ja dieses Modulsystem. Äh, und die Idee ist natürlich auch, dass diese Module austauschbar sind. Dass du rein theoretisch dem eigentlich in der eigentlichen Applikationslogik nur sagst, okay, du, du nimmst diese Service und diese Service hat die Schnittstelle, aber welches Service dann tatsächlich dahinter sich befindet, das entscheidet der Compiler oder sogar die Runtime, je nach, je nach Bedarf. So kannst du zum Beispiel, äh, sehr konkretes Beispiel, in einem Fall einfach einen Logger haben, der sämtliche Warnings und Probleme auf Console-Log rausschmeißt, um, und das kannst du austauschen durch einen Logger, der das heimtelefoniert an irgendeiner Datenbank und das auswertet, zum Beispiel. Das ist sogar was, was bei uns im, im Deinadress-Code so vorkommt. Mhm. Um, und da kann es natürlich passieren, dass du irgendwie äh, äh, eine enge Verbindung zu dem eigentlichen Applikationscode äh, kriegst, das du eigentlich nicht haben willst. Du wirst ja nur wissen, wie schaut das Ding aus, damit nachher der Compiler weiß, was er dazu laden kann. Mhm.
0: Okay, und so wie du das jetzt beschrieben hast, äh, ist das auch sinnvoll. Also weil so meine erste meine erste Reaktion ist natürlich, da gibt es irgendein Modul, das importiert wird ähm, und das hat irgendwelche Nebenwirkungen, die jetzt nicht durch die Imports und Exports abgebildet werden. Sollte man sowas überhaupt haben? Frage ich mich da. Hm.
1: Ja, aber
0: das ist dann Bestimmt. wahrscheinlich in, dies, in, die, in diesem Angular äh, wir erfinden das alles von Grund auf neu und alles ist ja. irgendwie anders als normal.
1: Es ist, es ist, es ist glaube ich ein bisschen ähm, entgegenkommen vom äh, vom TypeScript-Team zum Angular-Team, weil weil Uh, Angular hat ja mehrere Compiler. Du hast ja nicht nur den TypeScript-Compiler, der die ganze Typinformation auswertet, sondern dann auch ist er der Angular Compiler, der versucht, die Dependency Injection aufzulösen über Namenskonvention, der das Lazy Loaning macht, über uh, uh, String Literals, die, die irgendwo im Code verstreut sind, und uh, weiß Gott noch was. Also, also da haben sie ja durch, durch diese Decorator-Magic haben sie sehr viel zusätzlichen Compiler-Craft drüber gelegt, den man eigentlich nicht braucht. Das war halt ein, ein Zeichen der Zeit oder, mein Gott, äh, damals halt noch nicht, nicht zu so weit, auch TypeScript noch nicht zu so weit. Ähm, und, und jetzt hat man da, nach, nachdem das gesamte Angular-Framework eher darauf drauf hingeht, näher an JavaScript zu sein, näher an äh, den ECMAScript-Standards zu sein, ähm, Will man natürlich da, wo man Typinformation braucht und wo man vorher so selbstgeschriebene Angular Compiler Magic gehabt hat, auf irgendwas hinkommen, was sich entweder in ECMAScript oder in TypeScript befindet. Und da sind diese Input Types prima. Vorher, wie gesagt, war das ein String-Literal oder, ähm, ja, ir irgendeine Shape, die ähnlich ausgeschaut hat, die man über spezielle Syntax oder spezielle Semantik in einem, einem Dekorator definiert hat. Und wenn du wenn du nicht genau das so machst, dass der Angular Compiler versteht, hat es auch halt nicht funktioniert. Und mit dem geht es halt dann einfacher.
0: Ja. Das heißt aber, als normaler Mensch wird man es wahrscheinlich nicht
1: so dringend brauchen. Äh, tatsächlich wird, glaube ich, das meiste davon automatisiert sein. Weil in Angular rollst du ja alles nicht mehr mit, mit irgendwelchen äh, Generators aus, nicht? Ja. Da schreibt man ja kaum selbst noch Code. Hm. Und, ähm, ja, in, in dem Fall, also also so in, in meiner handelsüblichen React-App, die ich schreibe oder in diesem bisschen Not, was ich mache, glaube ich, brauche ich es eher nicht.
0: Nee, also man kann es zwar nutzen, aber ähm, meistens, meistens haut der Default ja hin. Ja. Naja, würde ich sagen, subsumieren wir also mal unter, das macht den Angular-Entwicklern, nicht denen, die das nutzen, sondern denen, die es bauen, hm. das Leben leichter.
1: Ja. Uh, vielleicht kommt irgendwann einmal der Fall, wo man denkt, oh shit, da ist es eigentlich ziemlich cool, dass ich das hab. Uh, das ist mir unbedingt mit den Assert-Signatures so gegangen. Da war doch ja cool, wenn ich mal eine Testing Bibliothek schreibe, ist cool, wenn ich das hab. Ne? Uh, um, und bin unbedingt auf einen Use Case draufgekommen, wo das, wo das total spitze ist, weil man halt die Typinformation zur, uh, uh, um, also also die Typinformation pro Statement komplett ändern kann. Und ich bin mir sicher, wenn ich ein halbes Jahr warte, dann habe ich ja irgendwas für Import-Types, das ich sonst nicht gehabt hätte. Also, okay. passiert immer in TypeScript.
0: Ja, gut. Ähm, sch schauen wir mal, schauen wir mal. <lacht> ich, ich bin da jetzt so ein bisschen so äh, lauwarm, aber schauen wir mal. <lacht> Na komm, dann können wir uns doch mal das nächste Ding anschauen. Das jo. ist ja, glaube ich, äh, also da bin ich nicht, dem stehe ich nicht lauwarm gegenüber, sondern <lacht> Sondern mehr, 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 so irritiert. Und ich, 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 ich weiß ja, ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie du das, wie, wie du es mit der, äh, wie, Mensch, wie sage ich das denn jetzt ohne irgendwem, äh, wie, wie du es mit der, mit der OOP-Doktrin hältst.
1: Mhm. Äh. Meistens nicht. <lacht> also, also, ähm, die, die Use Cases, wo ich OOP brauche, werden immer weniger und weniger.
0: Also es ist halt total, ist es halt, weißt du, ist, in meinem Kopf ist das so auf, wie so ein Generator. Mhm. Äh, wenn ich es brauche, ist super, wenn es da ist. Aber meistens brauche ich es halt nicht. Ja. Und was ich am allerwenigsten brauche, sind ECMAScript Private Fields. <lacht> Wo, anders genannt, äh, anders auch genannt
1: der Lattenzaun. Der, ja, ja, der Gartenzaun. Genau. Alles, alles oh. hinter dem Gartenzaun kann man nicht erreichen.
0: Wo man also ein, 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 ein äh, Hash, wie, wie die äh, jungen ja. Leute sagen, ein, 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 eine Raute vor seinen äh, Feldnamen setzt. Und dann ist der private im Sinne von nicht TypeScript private, was ja nicht was ja nur zur compile ja. private ist, aber zur Laufzeit nicht, sondern das ist halt eben Laufzeit private. Mhm. Mhm. Und das gibt's halt eben jetzt in TypeScript. Das heißt, wie viele Möglichkeiten haben wir in TypeScript, irgendwas private zu machen? Wir können es aus dem Modul nicht exportieren, es in der Closure verstecken. Ein Private Modifier vor die Klasse packen mhm. und einen Lappenzaun davor hängen.
1: Mhm, mhm, mhm. Genau. Ja. ja. Yay! Ja. Ähm, das Ding ist, ich, ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen cooler gefunden, wenn ich das auch einfach in, in Objekten machen könnte. Also, ich glaube, syntaktisch spricht nichts dagegen. Das einfach so, passt, das ist jetzt, das eine die Objekte, die sie definieren, da habe ich unten noch uh, ein Private Field, das ist weder readable noch enumerable, außer im Disk-Kontext oder im Objekt-Kontext. Da hätte ich vielleicht ein paar Use Cases gehabt dafür. Ähm, in, in einer Klasse, nachdem ich Klassen selbst zu wenig verwende, eher nicht.
0: Aber würdest du bei so einem objekt dann nicht tatsächlich auch die Closure hernehmen?
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich reicht da eine Closure. Hm. Ja. Ja. Ja, also das Ding ist, ist man, Closures sind ja nicht nur ein Behilfsmittel, um, um manche Dinge äh, äh, zu lösen, die man mit einer klassischen Objektorientierung normalerweise lösen würde, sondern das ist halt äh, First-Class-Sprachfeature, das glaube ich ein bisschen in Vergessenheit geraten worden ist. Ja. Leider Gottes. Ja. Ja. Ähm, das Ding ist, ist wenn es wer will, bitte, cool. Um, es gibt dezente Unterschiede zwischen dem Private Keyword oder dem Modifier und dem Private Field. Dezente? Um, äh, ja, dezente. Naja, gut, dann erzähl mal. <lacht> also das Ding ist, ist um, wenn man jetzt von, um, uh, von von Klassen erweitert, also mit dem Extend Keyword, uh, dann kann man auf diese Private Fields nicht zugreifen, weil die immer für die Klasse gelten und nicht für die Hierarchie gelten. Und es ist äh, mit dem Private Modifier anders. Also der Private Modifier, der, äh, ähm, der kann im klassischen objektorientierten Kontext auch von einer Subklasse äh, zugegriffen werden. Das ist aber, glaube ich, der einzige, der mir der einfällt, der jetzt wirklich spannend ist.
0: War das nicht protected?
1: Sollte eigentlich bei Private auch sein, hätte ich gemeint.
0: Hm. Da merkt man mal, wie wenig ich mich mit dem Krempel befasse.
1: Moment, <lacht> da habe ich äh, das unnächst gefunden. Lass mir das ganz kurz aufmachen. <lacht> das war in TypeScript Weekly. Da hat es da einen sehr interessanten Artikel gegeben dazu. Hm. la. Nö, 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 nö. Also Archiv. Langsames Internet ist langsam. <lacht> Private Keyword versus Private Fields. Das Ganze werden wir wahrscheinlich auch mal reinschreiben.
0: Ja, das äh. ich aber.
1: Ah, Das ist auch ist so lang. Die, die, die Menschen schreiben so viel zu dem Thema und die lest es nicht.
0: Naja, das ist, das ist halt okay. okay. Das ist, das ist halt ähm, wortreich, viel Boilerplate. Ja, das schlägt sich halt eben auch in der Prosa ja. wieder.
1: Der, der Zugriff ist eine Sache, du kannst das nicht einmal definieren in TypeScript mit dem Private Modifier. Mhm. Äh, wenn es den Wert schon in einer Superklasse gibt, dann kannst das du es in der Subklasse nicht neu definieren. Das geht in Private Fields, weil die halt klassengescoped sind. Mhm. Und ich glaube, das ist...
0: Mhm. Naja, und halt eben der Unterschied ähm, Laufzeiteffekt versus kein Laufzeiteffekt. Ja, ne?
1: also das ist halt der, der größte Unterschied. Aber das ist sowieso, wo immer mir immer denkt, naja, äh, ähm, man kann von TypeScript halt auch keine Wunde erwarten, wenn sie jetzt Protected und Private Fields haben oder Modifier haben. Naja, irgendwann ist das halt doch wieder JavaScript nicht? Und ja das sollte man halt im, im, im Kopf behalten.
0: Ja, die Frage ist halt auch so ein bisschen, welch, wessen Problem das löst. Und jetzt, wo du das ähm, mal äh, auseinandergedröselt hast, und ähm, verstehe ich auch diesen einen Kommentar, der unter diesem Artikel drunter ist, der sich bitterlich darüber beklagt, dass diese Private Fields ja ähm, ein bisschen mit Proxys kollidieren, uh. wo ja, wie gesagt, du steckst da ähm, was drauf, was nicht sein soll. Also diese, die, das, das wird dann offenbar von dem Proxy mit übernommen. Und da wäre es ja normalerweise so, prima, du machst jetzt was auf einem anderen Objekt und du kannst es abfangen. Aber dann ist halt eben die Standardoperation, hey, du darfst hier nichts draufstecken. Da gibt es ein Private-Field, gleich einen Namensboom, ich schmeiße eine Exception.
1: Mhm,
0: was dann natürlich, ähm, ja, ein bisschen doof ist. ne? Beziehungsweise du ja. kannst halt eben auch nicht mehr hingehen. Was ja früher, in, was ja zumindest, wenn du jetzt so normales JavaScript hast, ganz praktisch ist, du hast halt irgendein Objekt und du kannst einfach sagen, wenn das Feld da nicht drauf ist, stecke ich es halt eben drauf, wird schon nicht schief gehen. Mhm. So schön mhm. kannst, kannst ja alles Monkey-patchen. Und das wird natürlich von diesen privaten Feldern so ein Stück weit zerlegt, zumal du dann ja auch nicht mehr feststellen kannst, ob die Zerlegung dann ansteht, wenn du jetzt einfach sagst, hey, auf das Objekt stecke ich jetzt ein Feld Bar drauf. Also, nicht nur geht das gegebenenfalls nicht, sondern du kannst es ja auch nicht ohne weiteres feststellen, dass es nicht geht, weil es ja Ja, Privat das stimmt,
1: das stimmt, ja.
0: Das ist alles schon semi-fragwürdig. Also das ist ja erstmal mhm. so lange, wie es halt eben, sagen wir mal, solange das halt eben in den Klassen ist und in den Klasseninstanzen da ist und da halt eben nicht raussickert, also halt eben nicht in die Objektliterale kommt, kommt was du gerade gesagt hattest.
1: Mhm.
0: Solange das nicht passiert, ist das, glaube ich, kein so großes Problem, weil du hast eine Klasseninstanz, die gehört dir nicht, die solltest du wahrscheinlich nicht monkey Patchen. Mhm. Mhm. Kann ich mich mit anfreunden mit dem anderen wüsste ich, jetzt, äh, wüsste ich jetzt nicht so, ob das so mein... Aber egal. Das ist... Ja. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird das auf jeden Fall für für Verwirrung sorgen, weil du jetzt halt eben zwei Möglichkeiten hast, irgendwas private zu machen.
1: Ja, ich hoffe, dass irgendwann einmal das, das Private Keyword einfach deprecated wird, äh, wenn der private, das Private Field genug Traction gefunden hat. Weil ähm, das Ding gibt es ja jetzt schon auch im Chrome, wenn ich mich nicht täusche. Also das ist ja schon dann damit eh in keine Ahnung, wie viel Prozent der Browser äh, ausgerollt. Ja. Uh, und ich bin immer eher Fan von Folge dem ecmascript Standard und mache es nicht selbst. Es also. ja. äh,
0: wird natürlich spannend, wie, wie ernst es dann nehmen wird und mit dem Semantic-Versioning und Abwärtskompatibilität ist eh
1: nichts. Mhm. Das wäre
0: ja. jetzt mal wirklich so ein Test, an dem sich mal zeigte, wie ernst man das meint.
1: <lacht> ja, ja da müsste man jetzt retrospektiv schauen, wie waren die Sprünge zwischen 1 und 2 und 2 und 3. Ich habe die hm. schaue ich groß in Erinnerung, aber.
0: Pff. Ich erinnere mich eigentlich
1: gar nicht mehr. <lacht> jo. Okay, äh, noch mehr Modifizierung. Friemel. Ja. Ähm, Export Stern ist Namespace Syntax. Ähm, was bislang nicht möglich war, war ähm, beim. Also, man, man konnte. Äh, Dinge importieren von Modulen und nachher wieder exportieren. Oder man konnte auch direkt exportieren. Das hat zu diesen schönen Barrel-Files geführt, in indem man einfach gesagt hat, passt, ich mache ein Index-File und da exportiere ich alle Module, die irgendwie drunter liegen. Und das war, ist, war relativ schlank. Was nicht funktioniert hat, war, dass man mit diesem Export-Statement die Dinge auch umbenennt das geht jetzt, du kannst jetzt schreiben, export everything oder was auch immer, as neuer Name von diesem File, äh, damit werden die Sachen noch schlanker und noch lesbarer und das ist eigentlich was cooles, weil solche Sachen habe ich tatsächlich nicht einmal so wenig oft äh, ähm, gebraucht.
0: Ja, kann ich bestätigen, geht mir genauso, andererseits ähm, also ich meine, es geht ja in zwei Zeilen. Also ja. Ich meine, das Ding ist ja, es ist ein ECMAScript-Feature und in dem Sinne, was du gerade sagtest, besser man hält damit Schritte, als irgendwie sein eigenes zu erfinden. In dem Sinne gut, aber jetzt. Also, Na, nette Ergänzung, ja, noch mehr, Mo mehr Modulsyntax. Die, die, wenn wir eins brauchen, ist uns noch mehr davon.
1: <lacht> das ist tatsächlich aber ein der, der auftritt. Also, also ja, äh, gerade bei, bei Barrel-Files, wo du halt, also wir haben dort dann teilweise Sachen, da sind 40 Zeilen, Uh, uh, Exports, weil man, weil man irgendwelche Dateien exportieren. Hm. Um, und du hättest trotzdem gern irgendwie ein, eine Bibliothek, die du importierst auf der anderen Seite. Und wenn du das dort umbenennen musst, weil du in einem Migrationsstep bist oder solche Sachen, nicht, um, dann dann ist es halt schnell unleserlich und schnell ein bisschen C zu maintainen. Und von dem her finde ich das okay.
0: Ja. Ja, nee, also ich bin ja, dagegen bin ich jetzt auch nicht wirklich militant gegen oder so, ja. sondern nur halt so ein bisschen unterwältigt. Das ist halt jetzt wieder, <lacht> wieder, weißt du, so, was ich halt eben immer, wo ich mich immer drüber beklage. Mhm. Also hast du eigentlich so ein Featurechen, das macht irgend so eine Kleinigkeit ein bisschen leichter. Ne? Das ist mhm. ja mit vielen Dingen so, ohne jetzt wirklich irgendwie ein wenn ich jetzt sage, Quantensprung herzustellen, als würde ich jetzt hier mir äh, zu viel wünschen. Aber ohne jetzt wirklich irgendwie zu verändern, wie ich mit diesem, mit diesem javascript TypeScript umgehe. Mhm. So, das ist halt so ein bisschen mein, mein, mein typischer Kritikpunkt an allem, was da so bei JavaScript eingeführt wird. Da gab es halt so Zeug wie, wie Generators und Async-Await, was ja im Prinzip das Gleiche ist. Das hat was damit gemacht, wie ich Code schreibe. Das hat das fundamental verändert. Nicht einfach nur ein bisschen verkürzt und die Tokens umarrangiert. Ähm mhm. Wie, wie wäre es mal mit sowas in der Richtung? <lacht> Bestellt sich leicht, wenn man da nicht irgendwie konkret wird. Aber mm -hmm. ähm, wenn ich jetzt halt, weißt du, das ist halt so dieser Trade-off, äh, was möglicherweise zum Teil damit zu tun hat, dass ich halt irgendwas, dass ich so ein, ein Tool mir geschrieben habe, das halt auch irgendwann JavaScript-Syntax äh, interpretieren und highlighten muss und so. Und okay, immer, wenn ja. da halt so ein neues Feature kommt, so, dann baue ich das da halt eben dann ein, wenn ich es auch mal irgendwie an die Slides werfe. Das ist halt mein Code-Animationstool. Und dann ist halt immer so die Frage, ist jetzt mein höchst subjektiver Eindruck, aber wenn ich jetzt wirklich signifikant mehr Arbeit da reinstecken muss, dieses Feature einfach da in dieses Tool äh, einzubauen, mhm. verglichen mit dem, was es mir an meinen TypeScript-Projekten an Arbeit einspart, wenn das wirklich komplett, <lacht> komplett unterschiedlich ist und mhm. ich dann halt nur so ein simples Tool habe, das im Prinzip textbunt macht und ich mich mhm. in die Lage versetze von einem so einem Menschen, der jetzt einen Code-Editor maintainen muss oder einen Browser, mhm. Mhm. Ist, 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 sind da die Ressourcen korrekt allokiert? Das ist halt nur die einzige Frage, die ich mir stelle. Ich habe da keine Ja, Antwort verstehe, drauf. verstehe. Mhm. Aber ich denke halt eben so, ja, kannst du machen, ist nett. Äh, ringt uns das vorwärts, oder kann man vielleicht auch was anderes machen?
1: Ja, das stimmt.
0: So. Ähm, aber ich beschwere mich da jetzt auch nicht. Baut ein, macht mir auch ein paar Zeilen weniger. Ähm,
1: der der, der Tooling-Aspekt ist aber wirklich tatsächlich, was bei dem ganzen Modul-Thema ja eigentlich nie berücksichtigt worden ist. Weil es okay. ja wenn du das lest, zum Beispiel Import XY from whatever, ne, ähm, ist es für ein Tool ja sehr schwer zu interpretieren, weil es zuerst das Ende wissen muss, bevor es sagen kann, dass das vordere existiert. Ja. Und, und das ist nachher was, wo es okay, ausgeholt hin und her, angeschaut und nachher dann ist ah, Moment, umgekehrt wäre es irgendwie cooler gewesen. Ja, ja. Das ist mit, das ist mit
0: extrem vielen JavaScript Features so. Ja. Also, mein, angesprochenes Tool hat, ist tatsächlich inhärent nur in der Lage, linear von links nach rechts durchzugehen und kann maximal irgendwie so, also, das kann so ein bisschen, bisschen, bisschen Look-Ahead machen, aber ist dann halt nicht, das ist halt nicht so gut wie vorwärts gehen und dann hinten korrigieren.
1: Ja.
0: Das, wäre eigentlich, was man bräuchte, um halt irgendwie zu sagen, oh, dieses Gleichheitszeichen soll ja eine Arrow-Function abbilden und sowas zum Beispiel, aber wie gesagt, das ist das ist es ja mein mein höchst subjektives. Und vielleicht ist das ja, wenn man eine richtige JavaScript-Engine schreibt, alles total trivial.
1: Um, da bezweifle ich mal. Also gewisse Features haben ja ewig gebraucht, um herzukommen, aber ja. Hm. Um, ich glaube, es, glaub, es ist wie bei allem. Wenn du weit genug im Thema drinnen bist, dann ist es einfach alles irgendwie entweder zu easy oder zu schwer.
0: <lacht> das, das mag wohl cool sein. <lacht>
1: Alrighty, uh, nächster Punkt hätte ich mal gemeint, nicht? Uh, Ja, würde ich vorschlagen.
0: Hört sich gut an, uh, finde ich, finde ich aber, finde ich aber interessant, also im Detail. Top-Level-Await, Await oder ja. eine Async-Function drumherum?
1: Ja. Uh, cool. Ich, uh, uh, aus, aus einer Schreibersicht denke ich mal. oh wow, endlich, weil das hat mich immer super genervt. <lacht> aus einer, aus einer, uh, um, aus einer Vermutung, wie das ein JavaScript-Entwickler sieht, mal oder, oder JavaScript-Engine-Entwickler, denke ich mal, das ist halt einfach ein volles Commitment zu Async-First.
0: Ja, im Prinzip würde ich das sagen. Und ähm, das
1: finde ich einen ziemlich starken Schritt eigentlich.
0: Ist ein starker Schritt und ist halt auch extrem äh, schwierig, das richtig hinzukriegen. Hm. Ähm, das gibt es ja, glaube ich, äh, also ich weiß nicht, gibt es das schon in Chrome oder sie haben es da zumindest mal angekündigt, dass das geht?
1: Ja. Also ich glaube, das noch nicht existiert. Ich glaube, dass das noch eines dieser Want-to-Have-Features ist. Genau,
0: genau. Also das, das ähm, habe ich jetzt auch gerade nochmal gecheckt. Das ähm, ist damals in Chrome mal einen Artikel vor langer Zeit drüber geschrieben. Implementiert ist es noch nicht. Mhm. Ähm, also das Problem ist natürlich, dass ähm, auch hier wieder so ein bisschen das hanoi problem von vorhin. Äh, um diese ganze Await-Logik abzufeuern, müsste man ja erstmal also dieses, dieses Commitment halt äh, hinlegen. Und halt eben auch wissen, im Prinzip, bevor ich anfange, an diesem Modul irgendwas zu tun, ob ich da jetzt tatsächlich irgendwelche Await-Schritte habe, damit ich ähm, mhm. das asynchron mhm. aufgleisen kann, damit ich halt nichts blockiere. Und das muss halt auch äh, ein ECMAScript-Modul sein, damit das äh, syntaktisch funktioniert und, 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 und. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt das Proposal für das ECMAScript-Feature noch nicht mehr angeschaut. Äh, wie die da rausfinden, wie sie es machen möchten. Ich glaube, das ist halt in sowas wie... Ähm, TypeScript noch einfacher, also der triviale <lacht> Fall wäre ja ähm, tatsächlich, äh, ich scanne einfach diese Datei äh, so von oben nach unten durch, stelle fest, aha, guck mal, da ist ein äh, Top-Level-Await drin, ich wrappe das Ganze in so eine ähm, asynchrone Function, die ich sofort ausführe ja. und dann äh, bin ich gut. Ja. So könnte man das ja theoretisch äh, machen. Aber das ist, glaube ich, auch, also dieser simple Ansatz, wie ich den jetzt gerade beschrieben habe, den kannst du dir, glaube ich, wirklich nur erlauben, wenn du mit der tatsächlichen Ausführung des JavaScript-Codes, wo du dich um Early Errors und sowas kümmern musst. Äh, also als TypeScript kannst du das machen, aber ich glaube, als eine JavaScript-Engine ist das ein bisschen schwieriger als das.
1: Ja, total. Uh, ich, ich scrolle jetzt da durch, den, durch, den, uh, durch das Proposal von TC39 -E in der Hoffnung, dass ich da irgendeine Exception sehe, dass man, keine Ahnung, das Modul noch uh, async-deklären muss oder sonst irgendwas. Ich finde da jetzt nichts. Hm. Um, ke 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 keine Ahnung, wie ist das, das bewerkstelligen. Also,
0: ja. Ja, und, und auf der einen Seite haben die halt eben das Problem, dass sie halt eben rausfinden müssen, also während sie im Prinzip die Hälfte von dem JavaScript schon ausführen und die ihre ganzen Early-Errors schmeißen und so weiter, währenddessen sich noch umentscheiden können zu müssen, ja. da hat es TypeScript leichter. Andererseits ähm, soll dieses Feature in ECMAScript ja bloß in ECMAScript-Modulen stattfinden. Mhm. Und das wiederum ist ja was, was TypeScript nicht wissen kann. Weil ja. ein ECMAScript-Modul wird ja zu einem Modul, nicht weil da Import-Export drin vorkommt, sondern weil es vom Browser als ein Modul geladen wird mit script type Module ja. oder eben einem Import. Und TypeScript sagt einfach, äh, ja, äh, äh, wir entscheiden, ob das ein Modul ist oder nicht, eben
1: anhand des Vorhandenseins von einem Import- oder Export-Statement. Ähm ich frage mich gerade, ob da, na, aber das, das hat mit TypeScript da nichts zu tun, äh, äh, die MJS-Konvention irgendwie Mitspielt, aber das betrifft ja ausschließlich Node.js. Ne?
0: Das betrifft ja ausschließlich Node.js, weil ja. sie haben da ja keinen, das ist ja, glaube ich, im Prinzip MJS, die Dateierweiterung. MJS ist ja quasi das äh, Script-Type-Module für Node.js. Ja, genau. Wo, ja auch, wo man ja auch irgendwie kommunizieren muss. Das hier ist intendiert mit der Semantik eines ECPA script moduls und nicht mit der Semantik eines ja. Node.js-Moduls geladen zu werden, also dass der Strict-Mode an ist und so. Damit kommuniziert man das, was ja auch ein, was ja auch wirklich ein Workaround ist. Also vom, vom, vom allerfeinsten muss man wirklich sagen. Also es ist die einfachste Lösung,
1: mhm.
0: finde ich. Es ist in meiner, meiner Meinung nach offensichtlich die einzige Lösung, die funktionieren kann im Sinne der Abwärtskompatibilität. Wo ich aber auch weiß, im Moment, wo ich das vorschlage, einfach eine neue Dateierweiterung als Problemlösung, gehen Sie mir alle auf die Barrikaden ah. mit Mistgabeln und äh, Fackeln.
1: Was passiert ist, oder? Also auf jeden, auf jeden das erinnert mich daran, da muss ich äh, die, das Interview mit der Anna Henningsen endlich schneiden und veröffentlichen. Ich war auf der Notkampf und habe mit ihr ausführlich über das Thema gesprochen. Und sie hat halt einfach äh, sehr sehr knapp und sehr gut und sehr eindeutig gesagt, was jetzt wirklich die äh, die Riesenprobleme dabei waren und warum er zu dieser Lösung gekommen ist. Und das ist halt, wie du sagst, das war ein Pragmatismus am Ende. Also es ist halt die... Lösung, wo sie wahrscheinlich die meisten aufregen, aber ganz ehrlich, es tut auch keinem weh. Außer dass es ein bisschen hässlicher wird. Also, das tut keinem weh.
0: Da weißt du, also das gibt manche von uns, Entwicklern, sind ja sehr, sehr <lacht> genau. Und da ist dann sowas wie einfach eine neue Dateierweiterung und die Dateierweiterung entscheidet darüber, wie das Ding geladen wird. Also, ich kann das nachvollziehen. Es ist halt mir völlig un unmöglich, sich was vorzustellen, was das Problem besser angeht als das. Ja. So. Und auch dieser TypeScript-Workaround, also theoretisch wäre das, hätte das ja in Node.js-Land auch so geklappt. Schreib halt ein leeres ja. Export-Statement irgendwo rein und dann.
1: Make sure we are modular. Aber
0: das ist ja, also, kann man sicherlich
1: argumentieren, ist noch übler. <lacht>
0: Ne? Zumal auch hier dann das Problem ist, du musst ja dann im Prinzip erstmal das Ding interpretiert haben, um zu wissen, dass es als Modul gedacht ja. ist. Also kann ja, ja, auch voll,
1: nicht. voll. Äh, äh, Absolut. Also das ist... Äh, äh, von MGS zu importieren, ist halt einfach nur ein Inconvenience, dass du halt jetzt merken musst, oh, das ist ein Modul, aber in Wirklichkeit ist es einfach ein Dateiname, so, so be it. Äh, äh, sicherzustellen, dass du äh, ein Modul bist, in dem du äh, eine weitere Zeile Code schreiben musst, das ist halt schon... Also das vergisst man heute halt gerne mal. Wenn man, wenn man das M vergisst, dann funktioniert halt der, der Code nicht, weil du das falsche File äh, lädst. Aber wenn du dieses Export Statement vergisst, dann brichts und du suchst wahrscheinlich ewig.
0: Ja, beziehungsweise ähm, wird man eigentlich als Nutzer von MJS Modulen das äh, MJS jemals schreiben müssen?
1: Ja beim Import glaube ich.
0: Meinst du? Also würde dann nicht die Package-JSON irgendwie sagen? Äh, Ach so, hier. dass das
1: du, ob, ja, okay, dass du die Dateiendungen droppst.
0: Ja, also ich glaube, das ist wirklich, glaube ich, praktisch nicht mal inconvenient.
1: Ja, das wäre eigentlich gar nicht so blöd, gell?
0: Ja. Also deswegen, ich, hm. mir fällt wirklich nichts Besseres ein, das ist wirklich eine annähernd <lacht> saubere Lösung, aber halt <lacht> eben auch die, die maximal den Leuten auf den Keks geht.
1: Ja. Ja.
0: Ah ja. Äh, Top-Level Await, sag mal, äh, hm? wie stark vermisst du das eigentlich?
1: Sehr, das passiert mir ständig. Ständig. Mhm. Also, also eben, wie, so wie ich in einer, so wie ich asynchron schreibe und das ist fast alles mittlerweile, wenn ich JavaScript schreibe, weil, weil JavaScript halt aus der Natur raus asynchron ist. Nicht? Und, und wir haben jetzt endlich Kontrollst Kontrollstrukturen wie Async-Await und, und, und Promises und so weiter. Und um das sauber und schön zu schreiben, ne? ja. Und und jedes Mal, wenn ich wenn ich, wenn ich nachher im, im in Main Execution bin und sei es wenn ich nur geschwind einmal was was Hinkode um um uh, 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 Function zu interpretieren, die ich woanders geschrieben habe oder oder uh, irgendwelche Datei, Dateibearbeitungen mache und und uh, um, JSON Output generieren will für irgendein Tooling und so weiter, ich stolper immer immer drüber, dass mir Top-Level Await fehlt immer. Mhm. Also das ist äh, mit Abstand das von mir meist gewünschte Feature in, zumindest in Node.js. Also in, in JavaScript für einen Browser habe ich nie wirklich den, den Fall gehabt, aber in, in Node ständig. Und ja, das kann ich mir vorstellen. Von dem her bin ich super happy mit dem Ding. Mhm. Und da musst du an die an die Ifi erinnern, aber nicht nur die Ifi wie es früher mal war, sondern an die, an die Async-Iffi und, und die habe ich sowieso nie verstanden oder du machst dann eine Promise, aber dann stört sie, weil du hast alles schön mit Async-Functions gemacht und nachher musst du zum Schluss trotzdem eine Promise machen und denkst ah nein, also ja, einfach die, die blöde Function aufrufen. Nicht? Also,
0: ja, ja. Also, da, da würde ich tatsächlich auch sagen, auch hier, ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung von, ja, okay, aber wir haben doch Async-Await und bringt das jetzt so wirklich viel. Aber ich würde tatsächlich sagen, gerade im Node-Kontext, wo ja wirklich jeder zweite Function-Call irgendwie asynchron ist und ja. das nicht wie im Browser mal eine Ausnahme darstellt, ist das, sagen wir mal, ein, ein also äh, aus Nutzerperspektive ein, ein sinnvolles Abrunden des Feature-Sets von Async-Await? Mhm. Ähm, die armen Implementierer, sag ich nur.
1: Ja, total. Absolut. Ja. Hast, hast du
0: eigentlich irgendwie was ähm, mal was Negatives an Async Await festgestellt?
1: Ähm, hm. äh, das Einzige, was mir vielleicht aufgefallen ist, ist, dass ich trotz Async Await nicht auf Promises verzichte. Weil für viele Cases Promises doch noch Eleganter wirken. gerade wenn du viele verschiedene Promises startest und dann sämtliche Ergebnisse erwartest zu einem Zeitpunkt, nicht? Ja. Äh, ist das halt mit, mit, mit klassisch SQA nicht zu lösen. Oder wenn du, wenn du weißt, okay, du fetcht von irgendwo Daten her und musst erst durch fünf Verarbeitungsschritte jagen, die auch alle asynchron sind, dann kommst du halt in, äh, ähm, statt, statt, einer, äh, Callback Hell oder einer, äh, denn hell kommst du dann in eine äh, Wait-Chain, die du niemals aber auflösen kannst. F Fetch ist das beste Beispiel. Du wirst in einer Zeile bitte gern schreiben, dass du dass du die Dinge fetcht und nachher den JSON-Output kriegst und dann bitte den JSON-Output aber nur irgendwie mit einem asynchronen äh, ähm, Task-Transform. Dann hast du auf einmal drei Waits in einer Zeile stehen oder du hast drei Zeilen geschrieben, ja. und drei Variablen angelegt. und das finde ich heute halt ein bisschen unelegant. Äh, das funktioniert mit Promises, finde ich besser.
0: Ja. Ist halt dann dieses Paradigmenmischen wieder, ne? Ja, total. Also, weil das, das Schöne an Async-Await ist ja eigentlich, ähm, also wenn ich das jetzt mal so betrachte, was das was das mit mir macht, das ist halt eben das eine JavaScript-Feature, wo ich sage, das hat wirklich das, das Programmieren verändert, dass ich halt sehr viel von diesem äh, Fancy-Pants-Funktionale-Programmieren-Pipe äh, hier was durch, Arrow-Functions überall, dass das halt so verschwunden ist und ersetzt wurde durch so total stumpf äh, If-else-for-while- Simpel. Mm -hmm. Und ich äh, weiß, was du meinst. Und dann, dann will man halt mal wirklich so eine Transformation beschreiben. Und dann ist man dann doch wieder versucht, äh, wieder in diese Callback-Geschichte reinzugehen. Das mm -hmm. ist ja was so ein Gewinne eigentlich ist. Macht dann auch letztlich die Error-Behandlung, was ja das zweite große Thema ist, auch so wieder so ein bisschen unübersichtlich. Also klar, wenn du es am Ende irgendwie mit Await auspackst, dann ne? ja ja äh, ist halt so das Ding, dass ähm, so, was, 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 warum ich da vorhin nachgefragt habe, ob was dir da als Nachteil einfällt, scheint mir so ein bisschen zu sein, dass äh, Async Await oft wahrgenommen zu oft wahrgenommen wird als, wenn du das benutzt, brauchst du da gar nicht so genau wissen, wie diese Promises funktionieren. <lacht> ja, 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 Aber es scheint mir dann doch eher der äh, der Gestalt zu sein, dass man das sehr genau wissen muss. Um dann von async to zu profitieren zu können und mehr noch, um sich damit nicht ins
1: Knie zu schießen. Ja, absolut. Also da hast du absolut recht. Es ist eher als, als äh, Vereinfachung von Promises als als äh, äh, Redundanz oder 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 obsolet machen von Promises. Ähm, ähm, is, is, Ergänz-,
0: Ergänzung, ne? Also würde ja, ich sagen. Ja, ja,
1: genau Verein Ergänzung. Vereinfachung
0: ich, ich, würde ich jetzt auch nicht sagen, weil Vereinfachung ist so, da brauchst du den ganzen anderen Krempel, brauchst du dich nicht drum zu kümmern. Das ist jetzt nicht so ein Automatikgetriebe von meinem Auto, sondern ja. Was anderes?
1: Also, also die Leute, die das entwickelt haben, hören es nicht gern, aber aber für mich ist immer nur der, der beste Vergleich einfach, es ist, ist Syntactic Sugar für für Promises. Das stimmt nicht ganz, es gibt anscheinend ein paar Fälle, wo das nicht so ist, aber hey, in 90% der Fällen ist es genau das. Und und wenn ich so denke, ist das Instrument sehr sehr hilfreich für mich, weil ich dann immer weiß, dass wenn ich Async Function habe und ich möchte mit dir experimentieren und spielen, kann ich immer in der Promise packen und, und habe ich habe keine Probleme damit. Also von dem her, ähm, ähm, mir hilft das Wissen, dass da eigentlich ein Promise drunter liegt, sehr. Ja. Und um den Kontext wieder zurückzubringen zu TypeScript, vor allem, wenn man das Ding typen soll, bringt man das sehr, dass ich weiß, dass dahinter ein Promise eigentlich liegt. Ja, ähm, das stimmt. Und von dem her gebe ich wieder beim Rest auch komplett recht. Also ich bin bin da absolut deiner Meinung. Mhm. Äh, es, es ist nicht einfacher worden dadurch. Ich meine, das Coole ist jetzt was der, du, du, du hast jetzt also Dinge wie Async Iterators in, in Node, äh, mit denen du halt in einer normalen Vorloop mal schnell über, über äh, äh, asynchrone erzeugte Daten äh, drüber loopen kannst. Äh, das ist schon geil, nicht? Also das, das macht Looping wieder super einfach. Ähm,
0: also asynchrone Iterat, Iterator, ist ja im Prinzip, äh, also das Feature ist ja zweigestalt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Es ist ja einerseits ein asynchroner Generator auf der einen Seite. Ja, genau. Und eine Syntax, um das zu konsumieren, ein neuer Loop for-Await Off. Ganz genau. Ja.
1: Und das finde ich halt total cool. Also da denkst du da, aber, aber selbst da musst du halt auch wissen, was drunter passiert, damit du nachher davon benefiten kannst. Ich wollte sagen,
0: den for-await Off habe ich nämlich nie benutzt, weil wo genau ähm, findet das Await statt? Also wo genau findet die Blockade ja. statt?
1: Ja. Äh, beim Yield, oder?
0: Also äh, weiß ich nicht, also ich habe jetzt hier meine, meine Vorschleife, ich konsumiere jetzt aus meinem Generator irgendwie drei Promises. Und unter meinen äh, und unter meinen unter meinen for await off loop mache ich einen console log. Mhm. Dann werden ja erst die Promises alle aus dem Generator raus konsumiert und awaited, bevor ich meinen console log sehe, richtig?
1: Mhm. Okay, verstehe. Ja.
0: Ne? Also ich habe letztens ähm, was gebaut, wo ich wo ich so dachte, mir geht RxJS so ging mir so dermaßen auf den Keks, mhm, mh, äh, mh. einfach weil es ist das ist total, ich vergleiche das so mit meinem italienischen Sportwagen, den ich dann mal halt raushole. <lacht> das macht halt mal Spaß, aber meistens willst du einfach nur zum Einkaufen fahren. Es steht, nervt das alles nur? Mhm, äh, wo ich dann so dachte, komm, ich will einfach nur irgendwas haben, was mir äh, einfach so wo ich Await drin nutzen kann, aber wo ich auch eine Function habe, die mehr als einen Rückgabewert hat. Was mhm. ja so mhm. ein Use Case ist, den du bei Observables vielleicht haben willst. Du willst so ein Objekt ja. haben, ja. was dir nach, nach und nach über Zeit Werte liefert, bis es irgendwann aufkonsumiert auf ist. Und da habe ich diesen asynchronen Generator sehr gerne benutzt, weil, hey, kann ich Healt benutzen
1: und Await? Sign me up. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen eine Inspiration für das gewesen. Mhm, Glaube ich auf unbedingt. jeden Fall. Ja,
0: ja. Aber um das dann zu konsumieren, habe ich mir halt eben aus diesem Grund des äh, gesteuerten Blockierens dann nicht eine, äh, so ein for await aufgebaut, sondern so eine Consume-Funktion, die so manuell diesen Generator mit Next, Next, Next immer anstößt mhm. und die daraus äh, rausgeholten Ergebnisse in halt einen Callback steckt. Das war so ein Message-Handling-Dings, wo wenn Message reingeht, stoße Prozess an, der noch mehr Messages raushaut, die dann wieder in die gleiche Funktion gesteckt werden müssen. Mhm. Äh, um da halt eben das nicht zu blockieren und das ist halt wirklich alles nicht ganz trivial und das kann man, glaube ich, auch sehr leicht verkehrt machen, weil einem dieses ganze Async Await und For Await Off ohne dass die Autoren das vielleicht wollen, aber einem vorgaukelt, das sei hier der Weg, um das zu machen aber es ist halt eben, wie du sagtest, nur syntaktischer Zucker für den vielleicht häufigsten
1: Use Case, aber beileibe nicht den einzigen Mhm, 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 mhm. Mh. das stimmt das stimmt, ja. Aber ich glaube, dass wir jetzt gerade ein bisschen derailen äh, in unserer, in unserer äh, <lacht> TypeScript-Analyse, aber äh, finde ich jetzt gar nicht einmal so, so schlecht, weil wir ja eh immer sagen, dass TypeScript nichts anderes ist als Tooling für JavaScript, von dem her ist es eigentlich ganz, ganz okay, dass wir ständig in, in das JavaScript-Becken zurückspringen.
0: Ja, denke ich auch. Ja. Besser als in die andere Richtung, wo dann alles hier schön enterprisig ja. Class A, extends B, Implements C...
1: Ja, ja. Ähm, ist ja spannend, nicht? Äh, das Private Fields Proposal ist von Bloomberg entwickelt worden, also implementiert worden. Der ja. äh, große Enterprise-Konzern äh, äh, die, die brauchen es anscheinend, ne? Also vielleicht, äh. vielleicht äh, braucht man das im Enterprise-Sektor. Das
0: kann gut sein. Da stecke ich nicht tief genug drin. <lacht>
1: Also ich sehe auch sehr viel Ob Objektorientierung in unserem JavaScript-Code. Und ich glaube, wir klassifizieren uns mittlerweile auch als Enterprise-Unternehmen. Also Enterprise-Unternehmen ist doppelt gemobbelt. Aber du weißt, was ich
0: meine. Finde ich nicht. Also jetzt, wenn ich ja mal so den, also Enterprise und Unternehmen, also unter Unternehmen stelle ich mir jetzt auch irgendwie so, weiß ich nicht, den, etwa, den, 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 den etwas äh, ehrgeizigeren Bauunternehmer vor, der jetzt, ja, einen, dritten, ja, der jetzt ja. einen dritten Bagger gekauft hat. Weißt ja, du? Ja, ja, Aber ja. Enterprise ist nochmal was anderes, glaube ich.
1: Na ja, klar. Jo.
0: Na gut. Äh, okay. Restliche Features. Äh, ECMAScript 2020 Modus, damit irgendwie Optional Chaining und so nicht transpiliert werden.
1: Ja, finde ich cool. Um, das Ding ist das, ich habe heute wieder einen Artikel gelesen über, wow, hey, TypeScript hat Nullish Core Lashing und Optional chaining drinnen. Und ich denke mir, ja, nicht nur TypeScript, auch der Chrome. Nicht? Das Ding ist jetzt sehr flott eigentlich gelandet, damit wird es wieder auf alle möglichen Browser ausgerollt. Ich finde die spitze. Ich muss nur schauen, ob das auch schon in, in, in Firefox läuft. Um, es läuft auf jeden Fall, glaube ich, schon in einer in einer Note Beta. Ich werde das Ding so einsetzen. Das ist einfach so so hilfreich. Also und, ja. und wenn ich wenn ich meinen Code nicht optimieren muss dafür oder optimieren lassen muss dafür, sondern TypeScript ist einfach durchgepasst, umso besser.
0: Ja, vor allen Dingen halt eben es durchpasst und man hinterher an den Bubble geben kann, wo man dann auch sicher sein kann, dass das Spezifikationsgetreu umgesetzt wird. Yes. Und nicht irgendwelche seltsamen äh Abweichung hat, umso besser. Yes. Ja, man will so ein Feature, glaube ich, haben. Also wenn wenn man schon so eine Sprache hat, die so ein Blödsinn wie Null macht, dann bitte sowas, sonst dreht man ja, ja durch. Gut. Was haben wir noch hier? Hier, Du hast, du hast doch gesagt, du bist doch Enterprise. Du hast doch bestimmt ganz viel JS-Doc,
1: oder? Ja, ja natürlich. <lacht> Tatsächlich äh, äh, die, die Property Modifiers von JS-Doc, du kannst jetzt Public, Private und Protected Uh, uh, auch als Kommentar, als JS-Dokumentar verwenden in deinen Klassen und das funktioniert wie der Private, Public und Protected Modifier. Das Ding ist, das, auf der anderen Seite finde ich das cool, weil ich finde den Use Case einfach in JavaScript-Dokumentations-Annotations uh, uh, zu machen, sehr, sehr cool. Um, das verwendet man tatsächlich öfter, als man, als man glaubt um, und, und das ist, glaube ich, ein super Migrationsweg, Uh, um, nicht nur das, sondern auch so Dinge wie wie Preact sind zum Beispiel nur so getyped, Finde ich sehr, sehr cool, uh, dass man dort mehr Features reinpackt. Aber warum gerade das, wo ich mir denke, dass das sowieso rausgehört aus TypeScript nicht. Also das das muss leicht mitgegangen sein, sonst hätten sie sich das sparen können in Wirklichkeit.
0: Ja, Ich glaube, das ist auch so eine Sache der Zielgruppe. Ich habe ja damals, als sie TypeScript äh, veröffentlicht haben, das so ein bisschen despektierlich als Metadon für Java-Entwickler bezeichnet. <lacht> Ah, ich, das ist ja, das, wie war das früher noch, wie war früher der Claim, JavaScript that scales? Ja. Weil man ja mit normalem JavaScript erwiesenermaßen nichts bauen kann. So ja. Google Mail und ja. so gab es ja damals alles gar nicht, ne? Ja. Ist ja klar. Äh, also und des, deswegen kommt man da halt eben her und ich glaube, das, das ist halt was für die Zielgruppe. Also die Zielgruppe will halt das und dann sollen sie es halt kriegen. Mai, was soll's? Ja, hm. nee, aber,
1: aber kurze Frage, ist die Zielgruppe die JavaScript schreibt und äh, Klassenannotationen macht äh, in JS-Doc. Ist die wirklich vorhanden? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eine Zielgruppe gibt, die jetzt TypeScript-Klassen schreibt und dort ein Private Protected und Public Modifier auf, auf die auf die Felder setzt. Oder es gibt die Zielgruppen, die Casual JavaScript entwickelt und da bitte nur ein paar, ein paar Type-Annotations drauf hat. Aber gibt es da ein Overlap?
0: Ähm, Oder was dazwischen? Okay, auf jeden Fall. Also du hast ja alle, alle, die halt eben irgendwann mal äh, mir äh, mich dafür fürstlich entlohnt haben, dass ich ihre Java-Entwickler nehme und die durch den JavaScript-Wolf drehe. Ja. Und dann kommen die halt eben am anderen Ende raus, stellen fest: Ah prima, ich kann schreiben Class A Extens B. Mhm. Und wenn ich denen jetzt sagen kann: äh, Pass auf, das wird noch besser. Du kannst jetzt auch noch dein dein Java Doc äquivalenter oben drüber schreiben. Und dann musst du es nicht mal nach TypeScript migrieren, was ja Arbeit wäre, und du musst doch Features kloppen.
1: Mm, mm, mm.
0: Und du hast halt eben deine, dein, dein Public-Private auch wie, wie früher. Also die Zielgruppe ist definitiv da äh, am Start. Okay. Das sind halt die, die irgendwie nach TypeScript wollen, aber halt eben dann auch, wie du sagtest, in der Migration das nicht so machen. Also be, okay. bin ich mir ziemlich ja, sicher, dass es das vi gibt.
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich da eine zu enge Bubble. Aber da glaube ich dir mehr, du siehst da ja Entwickler außerhalb. <lacht> um, ah ja. Spannende Anekdote, ich habe jetzt unlängst der Typescript-Klausur auf der Uni gegeben und die Frage war auch drinnen äh, äh, so, so ankreizen, welche, welche Aussagen wahr sind und welche Aussagen falsch sind und ich habe äh, zum Scherz äh, die, die, die Aussage reingegeben, Typescript ist JavaScript für Java-Entwickler und äh, wie, wie man einen, einen religiösen Diskurs beschwören möchte, äh, es war ein Kreuzchentest aber du glaubst nicht, wie viele Studenten das zum Anlass genommen haben, um ein Statement auf der Rückseite abzugeben, <lacht> warum oh, okay. sie das entweder denken oder nicht denken. Und das ist herrlich. Also das, <lacht> das werde ich glaube ich, jetzt bei der noch nochmal machen.
0: <lacht>
1: <lacht> herrlich. Jo.
0: So, was haben wir noch? Ein paar Compiler-Features.
1: Uh, ja, uh, Watch-Options. Uh, uh, anscheinend hat es mit, mit uh, Watch-Sachen Problem- Probleme gegeben in Editoren und woanders, dass man das jetzt eher auf die Filesystem-Ebene legen möchte ja. und nicht auf die notebene ebene Wobei man ja fragt: Na naja, macht das Note nicht auch auf der Filesystemebene? Aber okay.
0: ja, und vor allen Dingen, Dingen äh, würde ich mal fragen, wie viele äh, Menschen verwenden den TypeScript-Compiler so standalone? Also das passiert sicherlich nicht nicht, mhm. aber äh, ist das jetzt so viel? Also
1: bindet man das wie in, irgendwelche,
0: in irgendwelche Systeme ein, die dererlei dann übernehmen und zentral abwickeln?
1: Äh, hilf mir, wie, wie meinst du das Standalone?
0: Nein, also ich, mein, ich meine halt eben nicht durch sowas wie Webpack und Konsorten gepiped.
1: Ach so, okay. Ah ja, Node. Wieder
0: äh, ja, okay, aber hat man dann, dann, dann nicht sowas wie irgendwie äh, TS-Node am Start oder so? Äh,
1: TS-Node verwendest du eigentlich ausschließlich zum Entwickeln? und äh, Aber brauchst ähm, du, du denn hast auch
0: nicht nur zum Entwickeln einen Watch-Mode?
1: Ha, okay. Fair enough.
0: <lacht> also, die, die, die ja. sollen das einbauen. Die müssen ja halt eben am Ende sagen können, hier, Chef, das ist unser Produkt, das kann jetzt auch dit. Äh, mhm, mh. ich, ich troll ja nur. <lacht> mhm,
1: mh. Na, wahrscheinlich hast du recht. Udi, äh, verstehe was es nicht.
0: Äh, das kann auch sein, oder? Ich, ich verstehe was.
1: <lacht> das ist immer der beste Startpunkt zum Trollen, wenn man nur Dinge, Dinge glaubt zu so verstehen.
0: Ja, nee, 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 du, du, du kannst ja äh, trollen, ohne dich selbst da äh, auf den Präsentierteller zu setzen, indem mhm. du das Ganze als Frage formulierst. Oh, ich weiß das ja gar nicht. Erzähl mhm. doch mal, wie ist das
1: denn? Mhm. Könnte mhm. es nicht auch mhm. so sein? Ja, das sind die besten Sachen eigentlich. Da kommen die besten Features noch heraus. Ah.
0: Das kommt drauf an, äh, ob du das in deiner Polit-Talk-Show oder im Typescript machst.
1: <lacht> ja. Äh, ich habe es hab spannend gefunden. Also ich, ich hätte nicht erwartet, dass man das über ein Layer macht, das Watchen. Ja. Äh, sondern ich hätte immer davon, ich war immer davon ausgegangen, dass das auf dem filesystem Layer passiert. Ähm, aber hey, ne? äh, wenn es besser wird dadurch, ja, wenn wenn ich, ich, ein, ich bezweifle wenn mal, dass stabiler wird. Aber.
0: Exakt, wenn du es auf dem not Layer machst, ist es halt eben someone else's Problem. Ja. Also mit Dateisystemen, also das habe ich jetzt zum Glück nie machen müssen, äh, Halleluja. Aber mit Dateisystemen interagieren ist nach allem, was man so liest in den Mittagspausen, ähm, will man mhm. vielleicht nicht
1: unbedingt tun. Das könnte aber tatsächlich, wer am unendlichst ein Problem gehabt hat, mit äh, Typinferenz in auf Windows. Mhm. Ah ja. Äh, das war spannend. Also normalerweise Standard-Type-Inference. Auf Mac funktioniert auf Windows nicht. Aber ich glaube, dass dort ein modul dazwischen war, dass das nicht funktioniert hat. Das könnte natürlich mit mit dem Watch-Mode zusammenhängen. Ja. Ah ja. Das gehört alles standardisiert.
0: Ähm, das wäre mal ein pass ja. Naja. Ähm, so, äh, letztes Feature, da bin ich jetzt sehr ja. gespannt, äh, was du, äh, also nicht, nicht letztes Feature, letztes äh, Feature in, in so Compiler-Modus, mm
1: -hmm, mm -hmm, äh, mm
0: -hmm. das Incremental-Type-Checking, mm -hmm. weil äh, du hast doch gesagt, du bist hier beim Enterprise, also äh, mm -hmm. was für ein großer, also wie groß ist Typescripts äh, Verbrauch von Zeit, wenn man jetzt sagt, hier äh, bau mal neu, ist das so signifikant, ich habe ja Ach. nur so relativ du, kleine Sachen.
1: Du reißt gerade äh, sehr alte Wunden auf. <lacht> äh, nein, es ist, es ist heavy. Ähm, das Ding ist, in, in diese Angular-App, in der wir, die wir schreiben, würde ich jetzt nicht sagen können, ob das jetzt in TypeScript-Schuld oder Angular-Schuld ist, ähm, weil ja das eine, eine Kette an Compilern ist, die, die miteinander redet. Ähm, aber wir haben teilweise Rebuild-Times von 40 Sekunden gehabt. Also, oh wow. also das, äh, äh, ich, ich kenne React-Applikationen, die kompilieren in 20 Sekunden, aber bei uns hat einfach der inkrementelle Schritt äh, so viel gekostet, nicht? Und von dem her, alles, was da irgendwie in Richtung inkrementelles Building oder, oder, oder Delta Building oder so geht, ähm, sehr gerne. Da hab ich gern, da speichere ich gern dreimal, um dem Compiler dann tatsächlich zu sagen, dass er das Ding nochmal anschauen soll, äh, ähm, bevor ich wieder 40 Sekunden warte, weil das ist Productivity, nicht? Ähm, und, und, und massiv eigentlich. Normalerweise würden die Dinge äh, sofort da sein. Und das sind gerade so Dinge wie, wir haben, wir haben sehr viele generierte Types, also wir, wir haben ja ähm, reden über APIs mit einem, mit einem elaboraten Backend, und nachdem wir heute halt eine Monitoring-Lösung haben, ist unser Backend halt auch entsprechend umfangreich. Ja. Und hat auch entsprechend für Sonderfälle in den Types. Ähm, die, diese je, jedes Mal zumindest wenn die parsen anzugreifen, ob sich was getan hat, nicht ist, ist, schon, ist schon heavy. Also, da ist man alles, wo man, wo man vom Delta weitermachen kann, ist man da recht.
0: Also, werden beim Neubauen, wenn ich jetzt inkrementell da an meinem an meinem Projekt rumhacke, auch diese Types neu generiert aus den Definitionen, die dem zugrunde liegen?
1: Ich denke nicht. Also, äh, ähm, also jetzt mit Incremental oder mit Watch? Äh, ja. Ähm. <lacht> 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 um, also soweit ich weiß, äh, äh, der Watch Mode funktioniert folgendermaßen: Der, der ähm, macht einmal auf und behält so viel Information wie möglich im Memory. Hast du ja das Problem, dass du noch ein Memory Management machen musst? Mhm. Ähm, der Incremental Step hingegen, ähm, der macht auf und macht zu und schaut aber nur die Dateien an, die, die sie geändert haben. Wie er mit der Typinformation dort umgeht, war es jetzt nicht.
0: Okay. Okay, verstehe.
1: die steht wahrscheinlich da drinnen.
0: Ja, Also der, der, der Punkt ist ja, solange diese Typinformationen hinterher, ähm, und das ist ja sozusagen der äh, Edge-Case bei diesem Feature, äh, man kann ja irgendwie Typen so äh, global ansagen, äh, mhm. dann haut das vielleicht nicht so gut hin, aber solange die halt eben entweder nicht ständig neu generiert werden oder eben durch so ordentliche Imports, Exports durch die Gegend geschaufelt werden, mhm. ist man damit ja safe. Also das ist ja wirklich so, wann würde man dieses Incremental Compilation Ding nicht haben wollen? Eben dann, wenn äh, man irgendwas mit was Globales macht, was Nebenwirkungen macht, irgendwie sowas. Mhm. Okay, aber dann bin ich ja beruhigt, dass das tatsächlich auch nicht der Normalfall ist, dass man sich mit, ähm, mit sowas rumschlagen muss.
1: Uh, wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Das Problem ist, bis das TypeScript 3.8 in Node landet, äh, in, in Angular landet, da das habe wieder ewig. Also, okay, was heißt ewig? Aber, mit wie
0: viel muss man da rechnen?
1: Nein, also, ich glaube, wir haben jetzt nur Version 3.6 laufen.
0: Ha, oh, das ist aber ja. ein bisschen schmerzhaft.
1: Ja. Und das glaube ich kommt <lacht> Angular 9 raus und die haben gerade einmal 3.7. Ja, also okay. ja, das, du, du kriegst halt, also du, du willst dich normalerweise nicht mit deiner TypeScript-Version von der TypeScript-Version der Angular-Version entfernen.
0: Hm. Ja, das ist halt dieser monolithische äh, Klotz. Da. Ja, absolut. Hm. Ja gut, dann, dann, dann... Aber wenn ich
1: die Serie Rebuild-Times von 14 Sekunden auf eine Sekunde, das heißt für mich zum Ersten, dass es andere Leute auch gibt, die große Rebuild-Times haben,
0: äh, das ist natürlich und sehr, sehr, sehr beruhigend, ja.
1: Ja, also, also absolut. Äh, und, und ja, ein Sekunden ist cool, nicht? Also, vielleicht vielleicht kriegen wir da was hin. Aber dann traue ich halt wieder, wenn es der TypeScript-Compiler nicht ist, dann traue ich halt dem, äh, dem Angular-Compiler nicht. Hm. Hm.
0: Ja. Naja, ah Okay, du bist wirklich Enterprise. Ich habe tatsächlich heute äh, festgestellt, boah, ey, hier, meine... In dem einen etwas komplexeren Modul, an dem ich dafür woher rumschraube, Mensch, diese verdammten Unit-Tests, sie brauchen jetzt ja über zehn Sekunden, da muss man doch mal beigehen und was machen. <lacht> äh,
1: anscheinend habe ich Luxusprobleme. <lacht> ah, keine Ahnung. Ich, 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 wir, wir tun ja was dagegen. nicht? Wir leben ja nicht einfach nur und beschweren uns, sondern wir haben ja auch, äh, durchaus Motivation, dass das besser wird. Und so ist es. <lacht> und und wenn, wenn schon die... die äh, das Tooling nicht mitmacht, dann machen wir halt so Dinge wie, keine Ahnung, äh, Code aufsplitten, etc. Also, da, da passieren schon Dinge.
0: Natürlich. Okay, äh, dann äh, es gibt zwei Breaking Changes, die wir noch vielleicht besprechen sollten. Der erste, äh, ja. irgendwas mit js und Object und Any und No-Implicit-Any. Das findet ja hoffentlich nicht statt.
1: Ähm, ich muss mir das durchlesen.
0: Naja, es geht halt ah, okay. um Feature in, in, in JS-Doc und äh, Object ist ah, okay. mhm. Any, also sollte ja gar nicht, also ja.
1: Okay, okay, das heißt, wenn ich, wenn ich äh, einfach nur als, als Random-Object definiere, dann hätte ich Any bekommen? Ja. Okay, das ist gut, dass das nicht mehr so ist.
0: Genau, und wenn man damit ein Problem ja. hat, ja. sollte man froh sein.
1: Ja, also, also Object kann tatsächlich hier und, da, hier und da vorkommen. Das ist, wenn du zumindest sicher gehen willst, dass du so Dinge machen kannst wie Has-on-Property-Checks hey, und solche Dinge. Aber das hast du ja eigentlich eh in die primitiven Datentypen auch. Das hast du halt wirklich nur in Undefined nicht. Ne? Ja, und Ja genau. Also beziehungsweise
0: ich, ich ja. benutze halt den Typ Object eigentlich immer in so Conditionals in äh Ja. Also, ja. weil... Ganz genau. Meistens will ich dann ja irgendwie schon irgendwie einen definierten Typ konsumieren und auch wieder rausgeben oder übergeben oder sonst irgendwas. Mm -mm. Das heißt, Object als Standalone-Typ halt oh, dann doch eher selten. Hm. Das stimmt. Nun, nun, okay. So, wollen wir zum letzten Feature kommen. Hier, äh, und da rede ich mich jetzt ganz elegant raus, ja. weil äh, du bist doch ja. derjenige, der hier die TS-Conf oh, no, no. äh, veranstaltet. Das heißt, du bist äh, in der Lage zu erklären, was stricter Assignability Checks to Unions
1: with Index Signatures äh, bedeuten. Go! Ah, können, können wir bitte kurz Pause machen und darf ich mir das, ich mir das durchlesen vorher, weil ich habe das tatsächlich noch nicht gesehen. <lacht> um, da geht da es darum, hast du, hast du a Union Okay. Uh, um. Okay, wir, glaub ich glaube, wir müssen wirklich eine Pause machen, Und, weil das einzige, was, was ich mir, was du, du das durchgelesen.
0: Äh, ich habe es mir durchgelesen. Ja. Aber ich hätte, ich hätte natürlich das jetzt nicht einfach so ähm, äh, an dich abgetreten. Ja. Wenn ich da jetzt das so intensiv gelesen hätte, dass da jetzt der äh, große Plan verstanden wäre.
1: <lacht> Lass uns das doch gemeinsam <lacht> gemeinsam erarbeiten.
0: Genau, komm, machen wir das jetzt. Also, wir haben eine Union aus Objekten und eins von den beiden Objekten hat eine Indexsignatur, sprich, da kann äh, jeder äh, da kann äh, jeder Key vorkommen, ja. Alle möglichen Keys vorkommen mit definierten Values. So, genau. Ein, ein Rekord gleichsam. Ja. So. Und äh, da wurde etwas
1: äh, bisher nicht gecheckt. Ich muss mal jetzt anschauen, was exempt heißt, befreit. Okay, okay, uh. okay. Ich glaube, da geht es um diese excess property checks. Uh, du hast ja die uh, um, die Möglichkeit, dass du dass du zum Beispiel Typen uh, 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 machst. Um, und wenn du noch einen Wert zuweist können die Properties haben, die in dem Typ nicht definiert wurden. Uh, wie zum Beispiel, uh, um, angenommen du hast, du hast einen Typ, der heißt A ist eine Number, dann kannst du trotzdem A ist eine Number und B ist irgendein String diesem Objekt zuweisen. Ne? Um, das ja. ist total okay, weil die Struktur vom Rest ist ja immer noch gegeben.
0: Genau, du übererfüllst die Anforderungen.
1: Genau, du überfüllst über die Anforderung. Das Problem ist jetzt, wenn du das in einer, in einer Union hast, wo du äh, ähm, A ist Number als ein Type hast äh, und der andere Type allerdings jeder beliebige String-Key ist, der auch auf Number geht, dann macht Typescript normalerweise das, dass er sagt, passt, du settest, heißt R ist eine Number Deswegen rutschst du in diesen Zweig und da kannst du jetzt wieder so Access properties drinnen haben, die wieder irgendwas sein können. Tatsächlich ist aber so, dass A ist eine Number, ähm, ist auch also erfüllt auch den Kontrakt von dem zweiten Teil der Union. Also von dieser Index-Signature, wo einfach jeder beliebige String vorkommen kann, als Key. Mhm. Ähm, und dadurch ist es ja eigentlich falsch. Nicht? Und ähm, das Ding ist vorher nicht gecheckt worden. Nehme ich jetzt an.
0: So verstehe ich das nämlich auch. Cool. Dass also sozusagen im Prinzip ja sich, sich ähm, geschaut wird, ob, dieses, ähm, ob diese Access Property okay ist unter diesen spezifischen Umständen. Mhm. Normalerweise mhm. wäre das ja okay, also dieses Structural, wenn man darüber mal nachdenkt, Structural Subtyping und diese ganze äh, hier, äh, äh, wie Subtypes funktionieren, das ist ja schon, sagen wir mal, sehr Pi mal Daumen.
1: Mhm. Aber in mhm. dem
0: Fall mit so einer Object Union ist es wahrscheinlich etwas präziser gemeint und deswegen ist es ganz vernünftig, das da rauszuchecken, dass ja. dieses Objekt, was wir da jetzt konstruieren in diesem Beispiel, weder ins linke noch ins rechte reinpasst, also muss das als Fehler gemeldet werden.
1: Ja, äh, wobei man heute halt auch denkt, äh, ähm, ich meine, dieser Case ist jetzt relativ, relativ knapp äh, definiert, nachdem ja eh seinen Name sowieso in dem anderen Union-Type drinnen vorkommt, macht ja die gesamte äh, 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 Typdefinition keinen Sinn. Stimmt, weil du ja. den Contract den eh immer erfüllst, so wie du diesen einen äh, Index-Signature-Type drinnen hast. Ähm, allerdings gibt es sicher irgendwelche Edge-Cases, den wir jetzt gerade nicht betrachtet haben, wo mehrere Properties drinnen vorkommen, wo es durchaus Sinn macht, dass man in eine dieser beiden Bahnen rutscht. Aber ja.
0: Ja, das ist richtig. Also, man, was man, denke ich, da damit festhalten kann, ist, wenn das die wenn das die Arten von Löchern sind, die gestopft werden, ist man schon ziemlich gut dabei.
1: Ja, absolut. Mit
0: dem, was so das Typescript so allgemein äh, feststellen kann. Absolut. Weil ich meine, bei allem, worüber wir uns jetzt hier so lustig gemacht haben, mit so OOP hier und EdgeCase <lacht> da drüben, der, der ganze Rest ist ja auch noch da. Mhm. Und äh, da könnte man es wirklich schlechter haben.
1: Ja, absolut. Das muss man sowieso sagen. Also da finde ich das TypeScript-Team relativ äh, äh, relativ beeindruckend, dass sie halt wirklich versuchen, gesamt JavaScript zu verstehen. Und das ist eine Riesenaufgabe. Also äh, bei, bei so einer Sprache, die so flexibel eingesetzt werden kann, äh, doch nur äh, halbwegs sinnvolle und, und nicht im Weg stehende Typen äh, äh, zu generieren, das ist cool. Also ich finde,
0: das hast du jetzt gerade zu negativ beschrieben, tatsächlich. Wie meinst du es? Ähm, das ist ja so ein bisschen das, ähm, um mal hier den, den Werbeblock auch einzupflegen. auf deiner ts konf die wir schon angesprochen ja. haben, mache ich auch einen Workshop. Ja. Äh, mit so Type-Level-Programming und Zeug, aber eigentlich finde ich, wir haben noch vorhin über den Titel der Veranstaltung gesprochen, auch das noch nicht irgendwie so richtig den, äh, den guten Titel dafür, weil was es ja eigentlich ist, ist ähm, so von meiner Idee her, hey, äh, wie wäre es, wenn du einfach Typescript nicht benutzt als äh, irgendwie so deinen Java-Ersatz, deinen Java-Methadon, sondern einfach als ein JavaScript, wo du halt eben Typen dran schreibst, die das JavaScript beschreiben. Ja. Und das ist ja eigentlich, was geht. In meiner Meinung nach wirklich das Maximum aus Typescript rausholt man, wenn man JavaScript schreibt, aber das halt eben mit ein bisschen ähm, komplexerer Typmagie, äh, das halt eben beschreibt und festnagelt mit Absolut. den Und das ist halt eben, was geht. Und das ist halt eben auch... Ähm, wo es dann halt eben aufhört, irgendwas mit diesen ganzen anderen C-Sharps und Konsorten
1: zu tun mhm. zu haben, wo es äh, das, wirklich was anderes ist. Das, ist. das ist total schön, dass du das so sagst, weil ich sehe das genauso. Also für mich ist halt wirklich das immer so dieser kleine extra leer den ich verwenden kann, um einfach meinen Code besser zu verstehen. Also entweder äh, TypeScript versteht meinen Code eh schon, äh, oder äh, äh, ich kann noch ein bisschen dazu beitragen und helfen, dass TypeScript meinen Code besser versteht. Und wenn du so schreibst, dann, dann machst du auf einmal so Dinge wie ähm, nur mehr Right-Hand-Side-Type-Assignments. Zum Beispiel, dass die linke Seiten, wenn du eine Variable definierst oder so, gar nicht mehr typisierst, sondern nur mehr dort, wo du die Werte holst oder dort, wo du äh, ähm, Funktionen aufrufst. Ja. Und auf einmal wird der Code auch wieder total übersichtlich und schöner, weil ja eins von großen Kritikpunkte wäre, dass in TypeScript kein Mensch auskennt, weil ja der Code so, so hässlich definiert ist. Aber naja... It's called TypeScript
0: because you have to type so much.
1: Ja, aber, aber, ja, ja. aber das ist halt auch nur der Fall, wenn du halt äh, ähm, zu sehr versuchst, eine andere Programmiersprache zu schreiben und nicht einfach JavaScript schreibst. Ja. Und äh, von dem her bin ich da absolut absolut deiner Meinung.
0: Das ist das ist, das ist wieder beim gleichen Problem wie bei Async Await. Wenn du verstehst, ja. was dem Ganzen zugrunde liegt... Kannst du das, das, den syntaktischen Zucker mhm. oder den Typ Zucker viel effektvoller einsetzen? Und das, manchmal, manchmal gucke ich mir so Code an und denke so, ja, yeah, ja das funktioniert und ihr seid hier die Multimilliarden-Dollar-Konzern und alles, alles supi, alles voll, <lacht> so. Aber wisst ihr eigentlich, dass das dass die Hälfte sein könnte und mehr Use Cases abdecken könnte und, ja. ah, und trotzdem genauso Type-Safe sein könnte? Wisst ihr
1: nicht, ist euch auch egal. Okay, mal um, Ja, um ja, was sage ich dazu? Also, <lacht> hey, das, war jetzt, das war jetzt nicht auf deinen
0: Laden gemützt, das
1: äh, äh, Nein, nicht nur auf das, wie ich, ich kenne, ich kenn ja viele Leute, die so sind, und es gibt immer dieses, meine, da, da, da reden wir jetzt nicht nur vom, vom, äh, ähm, simplen und einfachen Code schreiben, sondern auch von einer, ein bisschen einer, äh, Priorisierung und Fokussierung in dem ganzen Ding. Get the shit done, nicht? Und nicht auf alle möglichen Eventualitäten vorbereitet sein in irgendwelchen Luftschlössern, die man sie baut, die nachher tatsächlich nie passieren werden. Ähm, da hat ähm, David Beatty, glaube ich, heißt der Mensch, äh, einmal einen sehr coolen Vortrag gemacht, wo er gesagt hat, natürlich ist es schön, Frameworks zu schreiben, weil man kann sie auf alle Eventualitäten rüsten, die nie eintreten wird und ziemlich viel Zeit drinnen verbraten. Ähm, ja, ist richtig. Ähm, bringt halt niemanden was, ne? Drum zuerst den use Case erfüllen. Zuerst einmal schauen, dass das Ding fliegt, ohne dass man sie irgendwie äh, auf, auf 100.000 Begebenheiten vorbereitet. Ja, beziehungsweise
0: diese, die, du kannst ja das, was die 100.000 Begebenheiten-Vorbereitung ist, das kannst du ja im Prinzip auf zweierlei Wege erreichen. Einer, entweder du baust halt wirklich eine API, API für alles Mögliche, du deckst alles ab. Oder das bisschen, was du machst, äh, ist halt, ist halt flexibel und oder hackbar. Mhm. Also deswegen eine, ein also, ähm, das hört sich jetzt völlig bescheuert an, aber eine von diesen Softwares, vor denen ich den meisten Respekt habe, ist halt WordPress. <lacht> hat, nicht, hat mit nichts irgendwas zu tun. Aber einfach nur, weil das einfach ein System ist, wo jeder und wirklich Kreti und Pleti links und rechts und oben und unten irgendwelches Zeug dran flanschen können und bam, es funktioniert. Mhm. So, also was wo, wo in dem Ding selber nicht so viel drin ist, aber wo das halt einfach so unglaublich flexibel ist und so unglaublich viel tun kann. Ja. So Jenseits von Codequalität und PHP und Sicherheitslücken und Schieß nicht tot. Aber äh, eine solche API bereitzustellen, also ein so hackbares System, ein so flexibles System, ein so, ne das offen ist, aber dann immer noch irgendwie in einem gewissen Korsett bleibt. So... Das ist doch eigentlich das, was die Nutzer haben wollen. Was so ein Power-User wirklich haben will, ist, Gib mir das Ding, das 80% macht und sagt mir, wo ich meine Erweiterung dran flanschen kann. Und das Absolut. muss halt eben nicht die Form eines Frameworks nehmen, sondern einfach nur eines Systems, wo halt einfach mal hier und da eine Tür geöffnet
1: ist, dass man was dran flanschen kann. Hm. Ja, und der Erfolg gibt ja dem Ding recht. Ne?
0: Ähm, ob das jetzt daran liegt, sei dahingestellt, aber es ist halt echt schon... <lacht> Die, also die Frage, gibt es ein Websites-Plugin dafür, ist mit Ja zu beantworten, ja. unabhängig von genau, was die Frage ist. Und das ist ja eigentlich ja. schon ziemlich bemerkenswert.
1: Ja, das war bei Chiquiri genau das Gleiche. Ne? Also äh, natürlich natürlich haben wir nicht schönen Code mit Jigiri geschrieben oder Leute haben nicht schönen Code mit Jigiri geschrieben, aber es war halt einfach. Und du hast du hast das Problem gelöst. Ne? Also, ja, du
0: konntest das dranflanschen. Das hat auch alles verstanden. Also ja. das... Und das Ding ist halt eben, du kannst halt eben zum Beispiel auch TypeScript-Code schreiben, der halt das Verhalten von jQuery, obwohl es wirklich eine eierlegende Wollmilchsau ist. <lacht> und du kannst in irgendwelche Funktionen irgendwelchen Müll reinschmeißen und das funktioniert trotzdem irgendwie. Das kannst du halt mit TypeScript abbilden. Mhm. Und wenn man halt eben dann die Menge des Zeugs, das in eine Funktion reingeschmissen ist, vielleicht jetzt nicht auf jeden Müll zugänglich macht, so wie das bei jQuery ist, sondern halt irgendwie sagen kann, hier so eine grobe Abfallvorsortierung nehmen wir vor. Das ist auch richtig gut. Mhm. Dann wird das doch richtig gut. TypeScript, feine Sache.
1: Sehr feine Sache.
0: Kann man mal haben.
1: Alles klar. Ähm,
0: Würde ich sagen, machen wir ah, mal einen Deckel drauf. Ich habe vorhin ach, schon getwittert. Das geht auf Mitternacht zu und die beiden <lacht> reden immer noch über TypeScript.
1: <lacht> ja, das ist gut, dass diese Releases immer, immer öfter sind und immer knapper werden, weil sonst wären das wirklich sehr ewig lange Episoden. Aber ich bin ja sehr froh. Also, das ist ja so, so ein kleines, Lieblingsthema von mir gerade im Moment, weil weil es ist spannend, wie sehr man über Programmiersprache zu reden anfängt, nur weil es ein Tooling-Layer dafür gibt. Ähm, weil die Diskussion erstrecken äh, sie nachher über. über äh, ähm fokussierte Arbeit, Zusammenarbeit mit anderen Teams, uh, Use Cases, die man nie bedenkt, dass man die hat und irgendwelche JavaScript Features, die man wahrscheinlich nie braucht hat, aber trotzdem vorhanden sind. Und das ist halt, finde ich, eine ganz andere Diskussion, wenn du das halt in einer uh, um, dreimonatigen Release-Liste bekommst. Oh ja.
0: ja. Ah ja, schnelle Releases sind fein.
1: Gut. Absolut. Alles
0: klar. Da würde ich sagen, wenn wir man auch, man auch diese Folge schnell releasen, <lacht> äh. <lacht> Ups. <lacht> <Oops. lacht> das schaffen wir, weil das schaffen wir. Also, noch ist TypeScript 3 neu nicht erschienen, als sind wir. Okay, komm. Äh, Alles klar. Genug gequatscht. Äh, jetzt seid ihr dran. Ihr könnt mich was in die Kommentare schreiben, wenn ihr mögt. Findet ihr ja auf WorkingDraft.de. Außerdem könnt ihr uns auf Social Media erreichen: twitter.com slash WorkingDraft und auf Facebook sind wir angeblich auch. Ähm, wenn ihr mal Gast werden wollt, was Schlaues zu erzählen habt zu irgendeinem Tool oder Framework oder äh, zu TypeScript, sagt uns Bescheid, dann kommen, holen wir euch in die Sendung. Und wenn ihr jemanden kennt, der Gast werden möchte, aber es noch nicht weiß, sagt uns Bescheid, nicht dem, dann machen wir das auch. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne äh, sponsoren. Ähm, wir äh, besorgen euch neue Mitarbeiter oder bewerben euer Produkt, sagt uns Bescheid. Und ansonsten danken wir euch fürs Zuhören. Was nächste Woche drankommt, wissen wir, glaube ich, Stand jetzt noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall ganz großartig werden. Wie immer. Auf jeden Fall. Stefan, ich wünsche dir eine schöne eine gute Nacht. Schlaf gut.
1: <lacht> ja. Ebenso, danke, dass wir so eine ausführliche Dienstagsendung äh, machen haben können. Äh, das hat mir doch sehr geholfen in meiner hat Tagesplanung. Mir
0: auch viel besser in den Kram gepasst. Okay, Alles danke geil. fürs Zuhören. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Passt. Ciao.
0: wie lang ist das jetzt? Ey, wir sind ja gar nicht so lang, wir sind ja gar nicht so lang, das geht doch voll.